0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von ComDirect.
0: Die EZB hat für diese Woche eigentlich die Überraschung schlechthin parat gehabt. Christine Lagarde hat überraschend ihren Kurs leicht geändert. Man schwenkt um, man hat tatsächlich die Inflation dann doch wahrgenommen oder hält sie dann doch für schlimmer als zunächst befürchtet. Und
1: jetzt hat man so leicht den Kurs geändert. Ist das für dich gut oder schlecht? Also hier muss man sagen, dass äh, zwei Aspekte zu berücksichtigen sind. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass die äh, EZB jetzt auf diesen Kurs schwenkt und hier natürlich auch diese Situation insgesamt berücksichtigt. Sie hat ja lange Zeit das Thema Inflation einfach nicht sehen wollen, beziehungsweise tatsächlich vielleicht auch nicht gesehen, hat es immer wieder damit wegargumentiert, dass es eben nur vorübergehend ist, dass man also hier damit rechnet, eben gerade zuletzt durch die Lieferkettenstörung, dass das ein Phänomen ist, was heute wieder verschwindet. Jetzt haben wir den Ukraine-Konflikt, damit kommt nochmal ein Beschleunigungsfaktor mit rein. Also zumindest wird sie gesehen, weil es tatsächlich ein Belastungsfaktor für die europäische Konjunktur sein kann und im Endeffekt auch dafür Sorge tragen kann, dass die europäische Konjunktur tatsächlich in eine Rezession abschlittern könnte oder wegschlittern könnte. Das ist so ein bisschen das Problem. Gut oder schlecht ist es natürlich, weil wir damit eine Zinstrendumkehr sehen. Das heißt, es ist ja auch nicht dramatisch, was die Marktteilnehmer jetzt eingepreist haben. 40 Basispunkte ungefähr ist so die Größenordnung, die man jetzt sieht. Zwei Leitzinsanhebungen könnten es bis zum Ende des Jahres dann sein. Und alles, was so im Bereich unter 1,5 Prozent ist, kann der Markt eigentlich wirklich verkraften. Hier ist also keine größere Gefahr im Verzug. Und von daher schafft die EZB sich damit auch wieder, neuen Spielraum dann reagieren zu können. Wenn es eben tatsächlich in Richtung ähm, Rezession abdriften würde, kann man eben dann durch Maßnahmen entsprechend intervenieren. Ganz interessant sind aber auch die Nebenkriegsschauplätze ich weiß, passt gerade irgendwie nicht so richtig, aber zumindest, die, oder die Spielplätze. und zwar hat man auch vor, das APP Programm, also das Pandemieprogramm, die Anleihekäufe, die ja dahingehend verlängert worden sind, die will man jetzt auch frühzeitig beenden und spielt mit den Gedanken sogar noch, zusätzlich die Bilanz der EZB zu reduzieren, das heißt, die Investments vorzunehmen, Anleihen, die man gekauft hat, entsprechend wieder in die Märkte zu gehen, also ähnliche Schritt oder ähnliche Richtung, die eben von der USFET bereits äh, begangen wird und das sind so Dinge, wo die Marktteilnehmer jetzt nicht wirklich amused waren, also zumindest mal dieses ganze Konvolut an Ereignissen und Wording-Änderungen, das war zumindest erstmal ein erster Schreckmoment, der für die Märkte da war und der auch dann sowohl positive Aspekte, wie ich gerade ausgeführt hatte, als auch natürlich negative Aspekte hat, aber ich persönlich begrüße es zumindest mal, dass die EZB jetzt auf die Inflation reagiert und dass man sich auch wieder ein bisschen mehr Spielraum zumindest schafft, um dann eben auf mögliche ja, konjunkturelle Schwächen eingehen zu können. Was ist dir denn aufgefallen, Markus?
0: Ja, wie du schon sagtest, das Wording hat sich ein Stück geändert und die EZB hat sich mehr Handlungsspielraum verschafft. Sie hat ja selber in einem anderen Statement gesagt, dass sie damit rechnet, dass die Inflationsrate in diesem Jahr dann doch noch hoch bleibt. Man hatte ja bislang, waren sie ja davon ausgegangen, dass sich alles so, sage ich mal, Anfang drittes Quartal, zweite Jahreshälfte wieder ein wenig einrenkt, die Lieferketten sich entspannen, die... Preise für die Rohstoffe nach unten gehen und sich damit auch die Inflationsrate wieder Richtung ihrer Zielvorstellung bewegt. Aber jetzt hat man wohl damit abgeschlossen, dass es in diesem Jahr der Fall sein könnte, weil der Ukraine-Krieg wohl in den Planungen oder verständlicherweise ja auch in den Planungen nicht enthalten waren. Jetzt hat sich das Wording dahingehend geändert. 2023 sollte die Inflation demnach deutlich auf 2,1 zurückgehen. Falls dem nicht so ist oder falls sich Anzeichen ergeben, dass man da eingreifen muss, hat man sich jetzt halt eben den Spielraum verschafft, dass das Abprogramm ja weg ist. Und PEP läuft ja schon jetzt im März aus und App das andere Programm, um, sage ich mal, den Staaten unter die Arme zu greifen, sollte ja eigentlich noch bis, ich glaube, Ende September gehen. Dem hat man jetzt einen Riegel vorgeschoben und es wird früher als erwartet beendet, aber das Geld, was bis dahin fließen sollte, fließt ja im Grunde genommen. Doch, man hat es ja nur quasi jetzt ein bisschen ein paar Trickslein vorgenommen, ne? weil jetzt im April wird ja das abprogramm nochmal aufgestockt, quasi verdoppelt auf 40.000, äh, auf 40 Milliarden, nicht 40.000, das wäre schön, ne? dann hätten wir eigentlich schon eine Kürze. 40 Milliarden Euro wird es verdoppelt im April, im Mai wird es dann nochmal 30 Milliarden fließen und im Juni Nochmal 20, sind also immerhin immer noch 70 Milliarden, die jetzt in die Märkte gepumpt werden, halt eben nur schneller. Und damit hat man sich halt eben den Freiraum geschaffen, dass man quasi ab Juli auch handeln kann, wenn ähm, die Inflationsrate immer noch weiter steigen sollte. Das ist gut, dass man sich jetzt hier einen Spielraum geschaffen hat, ansonsten muss man ja sagen, viel Geld oder weniger Geld in die Märkte haben sie auch nicht gepumpt, ist ja nur eben der Trick, dass man es jetzt schneller reingibt, also quasi nochmal den angeschlagenen Ländern sagt, so jetzt gibt es diesen Monat 40 Milliarden, also macht mal schön viel, damit ihr euch davon auch viel abholen könnt, dann gibt es nochmal 30, also von daher werden die Länder jetzt wohlwollend darauf auch vorbereitet, natürlich Wissen wir ja, dass die EZB diesen Spagat schaffen muss, dass einige Süd Südstaaten, Südstaaten hört sich irgendwie nach USA, ne, <lacht> Freunde aus dem Süden, äh, Urlaubs südliche Urlaubsziele von uns äh, natürlich damit zu knabbern haben, wenn auf einmal hier ähm, die Anleihenkäufe eingestellt werden und die Zinsen angehoben werden. Also hat man denen jetzt nochmal Spielraum gegeben, sich darauf einzustellen. Die Summe wird nicht weniger. Im Grunde genommen, ein schlauer Schachzug, bei dem man sich dann noch das Hintertürchen offen gehalten hat, abhängig von der Lage. Das ist äh, was, was man in jede Richtung deuten kann. Aber auf jeden Fall hat sich die EZB dahingehend äh, verändert, dass man Spielraum hat. Und ich glaube, das musste sie auch, das ist von außen erwartet worden. Man ist hier quasi dem Druck nachgekommen, denn die EZB hatte wirklich keine Chance mehr, tatsächlich jetzt nur mit Durchhalteparolen zu kommen und zu sagen, ja, Mitte des Jahres oder Ende des Jahres wird äh, die Inflationsrate schon wieder runtergehen. Ich glaube, das hätte dem Markt nicht gereicht. Da wäre jetzt Kritik von allen Seiten gehagelt. Also hat man sich hier tatsächlich für einen geschickten Mittelweg entschieden. Man kann früher handeln, wenn man muss. Und das Geld wird im Grunde genommen ja auch nicht weniger. Von daher, ja, ist es ist äh, eine freundliche zur Kenntnisnahme, dass es tatsächlich bei der Inflation äh, Probleme gibt, aber im Grunde genommen, wenn sie es wirklich richtig angehen würden, dann hätten sie jetzt auch nicht äh, wieder auf 40 Milliarden aufgestockt. Also von daher, ja, sage ich mal, man ist hier einen Weg gegangen, um viel Kritik aus dem Weg zu gehen und den ist man gegangen, aber er ist begrüßenswert dahingehend, dass man jetzt schneller handeln kann, falls bei der Inflation doch noch mehr aus dem Ruder laufen sollte. Von daher nehmen wir es mal als wohlwollende Tat zur Kenntnis, unterm Strich wird es erstmal auch nicht viel bringen, also müssen wir auch sehen. Und unterm Strich bestimmt die hohe Inflationsrate natürlich der Ukraine-Konflikt, der Ukraine-Krieg. Die USA wollen jetzt hier neue Strafzölle wohl gegen Russland vorbereiten. Joe Biden wird sich dazu ja heute noch, nachdem wir die Sendung aufgezeichnet haben, äußern. Wird das die Märkte weiter unter Druck setzen, deiner Meinung nach, wenn jetzt auch noch Strafzölle hinzukommen, oder ist das nur ein Problem dann, was Russland hat?
1: Also ich denke, hier muss man halt sehen, das Problem ist nicht nur lokal auf Russland einzugrenzen, sondern Strafzölle bedeuten ja dann, wenn eben entsprechende Güter, Waren, Dienstleistungen aus Russland in die USA entsprechend exportiert werden, werden die ja mit entsprechenden Strafzöllern, Zö äh, Steuern, Zöllen entsprechend belegt und werden ja dann teurer. Das ist natürlich auch eine Sache, die zusätzlich eigentlich auch bei der Inflationsthematik dann auftaucht und ganz spannend wird, wie sich das entsprechend ausdrückt. Das hatten wir ja auch schon bei dem Thema China-Handelsstreitigkeiten, USA-China gesehen. Da hatten wir ähnliche äh, Maßnahmen, wobei jetzt auch hier gesehen werden muss, was will denn eigentlich noch Russland in Richtung USA ähm, groß exportieren. Man hat bereits Sanktionen, man hat bereits ein Embargo, also von daher ist da ja nicht mehr viel, was sozusagen jetzt passieren kann was sozusagen an Waren- und Dienstleistungen in Richtung der in den USA kommen kann, beziehungsweise dann generell ähm, ja, davon betroffen sein könnte. Also die Maßnahme, denke ich mal, ist sicherlich obligatorisch und dürfte auch erstmal ein Vorausgriff sein, wenn dann eben die Sanktion und das Embargo insgesamt eben fallen gelassen wird, dass man dann eben die Waren zukünftig mit Strafzöllen belegt. Und sich damit eigentlich auch wieder politischen Verhandlungsspielraum gegen Russland verschafft. Also ich denke, die Sache ist eher in dieser politischen Ecke abzuordnen, abzuheften und äh, hat jetzt erstmal wirklich direkte Auswirkungen. weniger. zeigt aber natürlich auch, dass man hier die Marschrichtung weiter... Sanktionierung und dass man hier wesentlich restriktiver weiter auch vorgeht gegen Russland. Man muss natürlich sehen, ob das Wirkung zeigt, das bleibt spannend und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, wie gesagt, in der aktuellen Situation könnten, das eher so ein obligatorischer Charakter sein als ein wirklich durchgreifender. Wie schätzt du die Situation denn ein?
0: Gerade kommt über die Ticker, dass US-Präsident Joe Biden angekündigt hat, er wolle unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Kongress die normalen Handelsbeziehungen zu Russland aussetzen. Also damit ist so wenn da der Kongress zustimmt, ist der Weg halt für höhere Zölle frei. Klar, ist halt nur die Frage, wen, wen es dann trifft, wie viele Waren da überhaupt noch abgenommen werden. Und letztendlich unterm Strich ist ja der Verbraucher eher der Leidtragende. Wenn die Waren teurer sind, dann wird es ja meistens weitergegeben. Also von daher muss man wirklich gucken, was jetzt sanktioniert wird noch und wie es sanktioniert wird und was es dann wirklich bedeutet. Solange hier keine konkreten weiteren Strafmaßnahmen auf dem Tisch liegen, ist es müßig. Strafzölle sind immer unangenehm, wir haben es gesehen. Aber wir sehen auch, dass das Handelsdefizit zwischen den USA und China 2021 wieder angewachsen ist. Also von daher sind die Strafmaßnahmen, die die USA hier gegen die Volksrepublik auf den Weg gebracht hat, auch nicht immer zielführend, Also man sieht ja, und das ist, glaube ich, auch das nächste Thema, was Joe Biden angehen muss, wenn er den Ukraine-Konflikt abgehakt hat, dass ihm China weiterhin auf der Nase rumtanzt. Man kann ja hier auch ein paar Tricks anwenden, um die Zölle zu umgehen. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich jetzt noch was wirklich ausmachen würde, weil man muss abwarten. Also ich habe da jetzt noch kein konkretes Bild und sobald dann genau vorliegt, welche Waren mit Handels- oder mit höheren Strafzöllen belegt wird werden, da muss man gucken, wie sich das dann auswirkt und wer davon tatsächlich betroffen ist und wer darunter leidet. Also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ich muss immer erst das Konkrete wissen und dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Ähm was wir aber einschätzen können, ist, dass chinesische Aktien erneut eingebrochen sind, von Donnerstag auf heute. Die Angst vor einem Delisting in den USA geht wieder um. Glaubst du, dass wirklich auch so weit kommen wird?
1: Also hier muss man sehen, es gab zwei äh, Faktoren, die dazu geführt haben, dass es jetzt die chinesischen Aktien so krass getroffen hat und dass tatsächlich mindestens sechs Unternehmen davon betroffen sein könnten. Zum einen ist es so, dass China in die gleich in das gleiche Horn bläst, was zuvor auch schon Russland hat anklingen lassen. Russland hat behauptet, dass die USA in der Ukraine Biowaffenlabore betreiben würde. Das hat, haben chinesische Beamten auch nochmal dann im Endeffekt Bestätigt Und die USA haben darauf reagiert, dass das Verschwörungstheorien sind und nicht stimmen soll. Nichtsdestotrotz hat man dann das als Anlass genommen, um eben nochmal darauf hinzuweisen, dass man jetzt dann auch natürlich genauer bei chinesischen Unternehmen, die eben dann in den USA gelistet sind, genauer hingucken wird. Und da hat man sich dann ganz einfach den Holding Foreign Companies Accountable Act genommen der ja auch vor einiger Zeit unter Trump war, das glaube ich sogar noch mal ähm, erlassen worden ist. Das heißt, dass chinesische Unternehmen dazu verpflichtet sind, nach amerikanischer Rechnungslegung äh, entsprechende Geschäftsabschlüsse vorzulegen. Und das ist natürlich ein Punkt, den zumindest mal sechs Unternehmen, unter anderem Cylab habe ich gesehen, und ein paar andere Unternehmen derzeit nicht erfüllen können. Die sind also wirklich massiv davon betroffen, dass tatsächlich ein d aufgrund dieses Holding Foreign uh, Companies Accountable Acts dann vorgenommen werden kann und die dann eben ihr Listing in den USA tatsächlich verlieren können. Wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Ja, ich denke, da wird auch noch viel Wasser den Rhein runterfließen, bis wir hier wirklich eine Entscheidung haben. War ja auch so, dass besonders die Aktien unter Druck gekommen sind, die chinesischen Werte, die in Zweitlisting schon in, in ähm, im Reich der Mitte oder in Hongkong haben und die sind natürlich verstärkt unter Druck gekommen. Auslöser waren ja hier, dass um, die SEC wieder gemoppert hat und wie du auch schon angemerkt hast, fünf bis sechs ADRs äh, quasi so leicht Richtung Pranger geführt hat an der Nase durch den Ring gezogen hat und gesagt hat hier werden die Vorschriften die für amerikanische Aktien gelten von euch nicht beachtet und es kann sein dass wir hier Strafmaßnahmen erlassen und die härteste Maßnahme ist ja eben dass die SEC sagt die Aktien dürfen oder die ADRs dürfen dann an der Wall Street oder an der Nasdaq oder wo auch immer nicht gehandelt werden also von daher steht das wieder im Raum wir wissen dass viele ja gesagt haben wir machen ein Zweitlisting, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn unsere ADRs oder so dann von der amerikanischen Börse fliegen, dann kann man das immer noch umwandeln in die Notierungen, die wir in China haben. Also von daher ist, dann sind die Aktien ja nicht aus der Welt, aber es ist eben halt schwieriger, sie zu handeln. Ich glaube, die USA fängt langsam wieder an, auch hier Richtung China mit dem Säbel zu rasseln. Wir hatten es ja eben auch schon bei den Strafzöllen kurz angesprochen, dass das Handelsdefizit zwischen den USA und China wieder größer geworden ist. Und jetzt ist Zeit für Säbelrasseln wieder gekommen, dass man in die Richtung China wieder ein Stück weit mehr Druck ausübt. Catherine Tai, die Handelsbeauftragte, die ja hier für den Handelsstreit zwischen den USA und China zuständig ist, die hat ja schon vor zwei Wochen so vom Kongress ihren ersten Bericht vorgelegt und hat ja auch schon gesagt, wir brauchen neue Gesetze und wir müssen was machen, weil auch China teilweise die Strafzölle umgeht, indem man außerhalb von China produziert und in die USA importiert. Also, Entschuldigung. Also von daher, ich glaube, es ist nicht so akut, wie es teilweise die Kurse widerspiegeln und ich würde trotzdem die Aktien oder die Finger von chinesischen Aktien lassen, wenn man jetzt guckt, eine Alibaba ist, hat tatsächlich geschafft unter 100 Dollar zu fallen, bei anderen sieht es auch noch nicht so gut aus und ähm, wenn man jetzt so guckt in die Phase, hat dann auch noch JD.com einen Verlust vermeldet, das hat dann direkt nochmal 15% Prozent nach unten gekostet. Insgesamt finde ich, sollten Anleger weiterhin bei chinesischen Aktien eher ähm, am Seitenrand bleiben, weil wie oft hat man jetzt schon bei den Werten gesagt, ja, ja, tiefer kann es nicht mehr gehen, jetzt können wir einsteigen. Und es ging immer noch, immer noch und immer noch tiefer, wenn man sich eine Aktie von Alibaba anguckt. Jetzt haben wir den nächsten Tiefpunkt erreicht, sind unter 100 Dollar gefallen und ich jetzt kann man wieder sagen, ach ja, schön, ist genug und viel tiefer geht es nicht mehr, aber ich glaube, da ist vielleicht doch noch was möglich. Deswegen würde ich bei chinesischen Aktien am Seitenrand bleiben. Außer bei Baidu und äh, Build Your Dreams, die finde ich immer noch gut. Aber auch hier sieht man natürlich Kursrückschläge, äh, an den beiden geht das Ganze auch nicht spurlos vorbei. So, bei chinesischen Aktien stehen wir am Seitenrand und bei Come on treten wir wieder voll ins Feld rein und machen Teil 2. Teil 2 von Common, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Aktien. Und jetzt haben wir natürlich an unseren Autoexperten die erste Frage. Gestern gab es noch die Zahlen von BMW und danach war die Aktie kräftig unter Druck. War die Reaktion darauf für dich übertrieben? Na
1: gut, hier muss man halt sehen, die Zahlen insgesamt, die vorgelegt wurden, die waren okay. Ein Gewinn von 12,5 Milliarden Euro konnte sich sehen lassen, dreimal so viel wie dem Jahr 2020. Der Umsatz konnte sich um 12,4% auf 111,2 Milliarden Euro ebenfalls verbessern. Die Dividende soll wieder angehoben werden, bzw. soll dann wieder angehoben werden auf 5,80 Euro. Das sind alles Dinge, die natürlich dann schon ganz interessant sind, aber... Das hatten die Börsianer größtenteils schon erwartet und damit auch schon gerechnet. Das heißt, da war ein Haken hinter. Das Problem war tatsächlich, wenn man eben tiefer in die Zahlen reingegangen ist und sich mal das Schlussquartal 2021 angesehen hat, dann hat man ganz schnell gesehen, dass hier sich schon die bekannten Störfeuer, die bekannten äh, Probleme, wie zum Beispiel äh, Chipknappheit und so weiter, schon bemerkbar gemacht hat. Und da ist nämlich der Umsatz bei BMW dann tatsächlich... Um 3,6 Prozent auf 28,4 Milliarden zurückgegangen. Und der Betriebsgewinn äh, gesank ebenfalls um 4,2 Also, dass man hier sieht, die Auswirkungen des Chipmangels ist tatsächlich bei BMW dann auch angekommen. Und das war wirklich der Grund, wo man dann sagte, Moment. Gesamtjahr war gut, letzte, vierte Quartal eher negativ, das heißt 2022 mit Kombination Ukraine, mit der Kombination, dass vielleicht im Endeffekt hier die Konjunktur in Europa an Dynamik verliert, könnte dann für BMW vielleicht nicht so rosig ausfallen und demzufolge haben eben die Marktteilnehmer da wirklich nicht nur Notbremse gezogen, sondern haben eben auch massiv natürlich die Aktien geschortet und das ist halt auch momentan ein Problem, das haben wir auch bei Unternehmen gesehen, die mit guten Zahlen zum Beispiel kamen, die sind dann sofort massiv verkauft worden, in diese Stärke hinein haben Investoren ihre Position abgebaut und Unternehmen, die halt entsprechend dann irgendwo ein klein bisschen trübe waren und irgendwie nicht richtig überzeugen konnten, wären sowieso per se abverkauft, also da ist so gesehen der BMW doch schon eigentlich auch ein bisschen Opfer der allgemeinen übergeordneten Marktstimmung äh, geworden und wir sehen ja auch heute am Freitag waren die Aktien zumindest mal größtenteils äh, relativ fest wieder unterwegs, also man hat hier doch gesehen, oh die Übertreibung war eindeutig zu groß und einige haben dann entweder ihre Short-Position äh, geschlossen oder eben dann auch einige Long-Positionen aufgebaut, wobei man auch sagen muss, in den letzten Tagen gab es wirklich massive, aus also Money uh, Outflow aus europäischen Equities, also aus europäischen Aktien von institutionellen Investoren, wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr und da ist natürlich dann auch so ein großer Autobauer wie BMW ganz klar von betroffen und äh, jetzt haben sie es doch getan, ups, they did it again, kann man nicht sagen, aber they did it, Amazon vor, ähm, hat jetzt auch den aktiensplit split vollzogen, wie sollte sollte man deiner Meinung nach vorgehen? Sollte man die Aktien jetzt vor dem aktien kaufen oder eher danach, Markus?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall vorher kaufen
1: und ich glaube, es
0: hat schon mal einen gemacht, oder? Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Da muss ich mal bis nächste Woche nochmal nachgucken. Ja, sie haben es gemacht und sie haben auch einen ziemlich krassen gemacht, ne? wenn man jetzt darauf guckt, im Verhältnis 20 zu 1. Also... Die Aktie wird deutlich optisch günstiger und damit das Ganze auch von Erfolg gekrönt ist, hat man auch direkt noch ein Aktienrückkaufprogramm in Form von 10 Milliarden Dollar hinterhergeschoben. Also Andy Jesse, der hat jetzt das gemacht, wovor sich Jeff Bezos jahrelang gedrückt hat oder vielleicht fand Jeff Bezos es auch super, dass der Aktienkurs so hoch war, hätte gedacht, da verkaufen nicht so viele oder anderes. Keine Ahnung, jetzt kommt die ganzen Aktiensplit von 20 zu 1. Und ich würde auf jeden Fall vorher kaufen. Und ähm, wir wissen ja, die Amerikaner, die lieben Statistiken. Und Schwupps hat auch ähm, die Bank of America eine Statistik zu Aktiensplits herausgebracht und die reicht zurück bis ins Jahr 1980 und die Untersuchung bezieht sich auf Firmen aus dem S&P 500 und das hat ergeben, dass Aktien in den zwölf Monaten nach der erstmaligen, und jetzt muss man fein anpassen, Ankündigung, also nicht nachdem der Aktiensplit durchgeführt wurde, sondern nachdem der Aktiensplit offiziell vom Unternehmen angekündigt wurde. Das ist der feine Unterschied. Und dann hat man im Schnitt eine Steigerung von 25,4 Prozent auf zwölf Monate in der Aktie. Das ist natürlich schon mal was, worauf man achten sollte. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall vorher kaufen, weil jeden die Aktie gesplittet ist und optisch viel billiger ist, könnte natürlich auch sofort die Nachfrage steigen. Und dann würde ich ja davon profitieren, wenn ich die Aktie schon habe. Also von daher, wenn man jetzt den Aktiensplit als reines Kaufargument sehen möchte, was man ja eigentlich nicht sollte, weil man noch andere Faktoren mit in seine Anlageentscheidung einbeziehen sollte, dann gilt auf jeden Fall die Devise so schnell wie möglich nach der Ankündigung kaufen. Man hat es ja auch schon gesehen, kaum war you know, der Aktiensplit und das Aktienrückkaufprogramm angekündigt, hat die Aktie um 5% zugelegt. So gesehen ist schon mal ähm, von den 25% 5% schon mal weg. Also es ist Geschwindigkeit gefragt. Wer also kaufen möchte, und ich finde Amazon kann man ruhig in aller Ruhe kaufen, der sollte dann auch so schnell wie möglich einsteigen und auf jeden Fall vor dem Split kaufen. Das besagt auch die Statistik. Was machen wir mit Adidas? Die sind auch rauf und runter gefahren nach den Zahlen. Insgesamt fand ich die Zahlen gut und ich habe gedacht, sie hätten mehr Probleme.
1: Ja, nee, hätte ich jetzt auch gedacht, war auch überrascht, nicht nur ich, der Markt insgesamt. Die Aktien haben ja auch nach der ähm, Vorlage der Zahlen wirklich gut zugelegt. Das liegt halt daran, dass der Umsatz um 11 bis 13 Prozent zulegen konnte, was natürlich ganz gut ist und auch in dieser Form so nicht erwartet worden ist. Die Marge war größer, man hat insgesamt einen größeren oder einen höheren Gewinn erwirtschaftet als die Marktteilnehmer dann erwartet hatten. Insgesamt war der äh, Umsatz, ja, die Umsatzentwicklung gut. Man hat zwar in China ein leicht schwächelndes Geschäft, weil natürlich hier auch die Konkurrenz insgesamt größer wird und weil einfach auch hier auch wieder mal das alte, bekannte Thema, Lieferkettenproblematik und so weiter auch natürlich voll zustößt. Aber hier ist ganz wichtig, dass insbesondere das vierte Quartal, was bei BMW halt nicht so gut lief, aber zumindest mal bei Adidas gut lief. Und das ist genau auch wieder das Kaufargument gewesen, dass man ihm gesagt hat, hey, insgesamt sieht's gut aus. Da wurden wieder richtig satte Gewinne, satte Umsatzzuwächse ausgewiesen. Das heißt, das könnte sich auch im 2022 fort führen und demzufolge hat man einfach dann bei den Aktien zugegriffen, man darf auch eins nicht vergessen, die Aktien sind ja im Vorfeld dann auch schon massiv unter die Räder gekommen, über 40% vom Allzeithoch entfernt, also von daher waren natürlich die Kaufargumente ganz klar da und auch jetzt heute am Wochenschluss gehören die Adidas auch mit wieder zu den Top-Werten im DAX 40, haben auch so durch die ganze Branche hinweg so ein paar Analysten wachgeküsst, das heißt, die haben dann auch für Puma und für Nike so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, also das heißt, Adidas hat der ganzen Branche insgesamt hier so ein bisschen den Dorn röschen kurs gegeben und ich glaube auch zu Recht, es ist halt so, dass ähm, das Unternehmen halt gut aufgestellt ist, gezeigt hat, auch gerade in der Pandemie, wie schnell man eben auf Situationen reagieren kann und von daher denke ich mal, sind die Kurse aus meiner Sicht heraus, vielleicht jetzt nicht unbedingt am heutigen Tag, aber wenn eben mal wieder eine Kursschwäche kommt oder sich die Aktienkurse auch ein bisschen beruhigen, durchaus den einen oder anderen Kaufwert. Sind denn die Aktien von CrowdStrike ebenfalls ein Kaufwert, die Zahlen, Einstiegsargument für dich, Markus? Nach einer kleinen Beruhigung,
0: ja, ich glaube, äh, absolut. Wenn man sich das anguckt, hat äh, CrowdStrike jetzt im äh, abgelaufenen Geschäftsjahr wirklich hervorragende, äh, ich wollte Duftmarken sagen, aber es sind im Grunde genommen auch besten Marken, äh, die man jetzt hier gesehen hat. Man hat äh, allein im vierten Quartal jetzt mit 1, äh, man hat äh, den Umsatz auf 1,45 Milliarden gesteigert. Das ist äh, 66 Prozent mehr als vergangenes Jahr. Und man hat die Erwartungen damit tatsächlich mehr als geschlagen. Man hat jetzt quasi einen wiederkehrenden Umsatz, weil es sind ja alles mit Abo-Modellen und alles. Und der liegt bei 1,7 Milliarden Dollar. Das ist 65 Prozent. Über Vorjahresniveau. Im laufenden Jahr soll jetzt der Umsatz auf 2,13 bis 2,16 Milliarden Dollar steigen. Also wenn man sich das Ganze anguckt, es ist hervorragend. Beim Gewinn der Aktie will man 1 Dollar und drei Cent oder bis 1 Dollar und 13 Cent erreichen. Die Schätzungen lagen unter, deutlich unter einem Dollar bei 94 Cent. Also man muss wirklich sagen, in den IT-Security-Sektor fließt gerade unheimlich viel Geld. Wir haben es ja auch gesehen auch als schlimmes äh, Mahnendes Beispiel dafür, dieser ganze Ukraine Mist, der hat ja auch damit angefangen, äh, dass erstmal äh, versucht wurde, wesentliche Punkte Computer lahmzulegen in der Ukraine, es fing ja mit dem Cyberangriff an und erst dann sind die Soldaten über die Grenze marschiert. Also von daher sieht man, wie wichtig jetzt auch das Thema Cybersecurity ist. Die Aktie hat zwar schon eine sportliche Bewertung, und er hat 12% nach den Zahlen zugelegt, deswegen würde ich eine kleine äh, Beruhigung abwarten. Aber trotzdem die Zahlen und der Ausblick zeigen, dass noch einiges an Potenzial in der Aktie steckt. Und ja, ich finde die Zahlen waren wirklich ein gutes Argument, sich die zumindest die Aktie ganz, ganz oben auf die Watchlist zu setzen. K S, da hätten wir dann auch wieder die... Oder die Befürchtung, wie sehr belastet die Ukraine, die ja auch teilweise als Kornkammer Europas bezeichnet wird. Deswegen war man bei K plus S auch ja, besorgt. Jetzt haben die ihre Prognose mit den Zahlen bestätigt. Siehst du hier noch Luft nach oben?
1: Ja, bei K und S ist sowieso so ein bisschen ein Trauerspiel, die Aktien haben natürlich in den letzten Jahren doch einiges durchgemacht, gab immer wieder Problemchen. Deswegen haben halt viele Investoren auch gar nicht mehr das Unternehmen so wirklich auf der Agenda und haben sich da verabschiedet, weil eben auch gerade mit der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt einiges nicht wirklich so gut gelaufen ist. Aber ich glaube tatsächlich, das hat zum einen die Chance, Gegeben, dass die Aktien so ein bisschen aus dem Fokus eben gerückt sind und dadurch halt ja so ein bisschen einen Underdog-Status haben. Auf der anderen Seite muss man sehen, du hast vollkommen recht, natürlich ist die Ukraine sozusagen die Kornkammer der Welt, aber noch viel wichtiger ist, gerade für KS, dass Russland der weltgrößte Düngemittelexporteur, ist ungefähr 20% Prozent am globalen äh, Export bzw. Bedarfdeckung eben den Beitrag geleistet hat. Dadurch, dass jetzt aber entsprechendes Embargo läuft, dass eben ähm, hier. Russland nicht mehr äh, Düngemittel in dieser Form dann ausführen kann, profitieren natürlich dann die anderen Firmen, wie zum Beispiel eine K&S. Das heißt also natürlich hier ganz klar noch Luft nach oben. Je länger dann der Konflikt tatsächlich in der Ukraine läuft, desto mehr kann natürlich Unternehmen, wie zum Beispiel K&S, einfach diese Lücke, die jetzt entstanden ist, dann natürlich füllen und das hat man auch schon so ein bisschen gesehen, dass insgesamt hier sich die Zahlen sowohl im Umsatz als auch im Gewinnwachstum insgesamt ganz gut darstellen. Insgesamt muss man halt auch sehen, dass natürlich die, die Rohstoffpreise, die wieso schon per se sehr stark angestiegen sind, das hat sich ja wirklich durch alle Bereiche durchgezogen. Weizen ist sehr stark natürlich angestiegen. Dafür auch gesorgt hat, dass natürlich dann eben auch Bauern in anderen Ländern, die jetzt dann vielleicht ihre Weizenfelder stillgelegt haben, dann ab bestimmten Preisniveaus wieder anfangen, diese, zu reaktivieren und natürlich dann auch zusätzliche Düngemittel brauchen. Also hier sind ganz, ganz viele kausale Zusammenhänge zu sehen, die aus meiner Sicht daraus zumindest mal noch die nächsten zwei bis drei Quartale wirken sollten. Das heißt, erste Quartal kann eigentlich K&S schon Haken hintermachen. machen. Zweite, dritte Quartal sollte ebenfalls gut sein. Das sind ja auch die wichtigen Quartale, wo sozusagen dann entsprechend die Düngemittel auch noch verstärkt eingekauft werden von daher denke ich, ist da noch ordentlich Luft nach oben tatsächlich.
0: Ja, wir haben auch noch ein bisschen Luft nach oben, denn wir haben noch Teil 3 unseres Podcastes. Come on, Teil 3. Es geht um die Aktien, die verstärkt gesucht werden auf den Seiten von Onvista und Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Wir fangen an mit Langsess. da gab es heute Zahlen, da gab es heute Kurssprüngchen und deswegen glaube ich zu wissen, was eure Kunden gemacht haben.
1: Ja, wobei, du hast recht, heute natürlich waren die sehr stark auf der Kaufseite unterwegs, aber die Langsess, ähnlich wie Covestro, ähnlich wie BASF in den letzten Tagen, ganz stark volatil gewesen. Also hier gab es wirklich Tage, da sind die drei Titel massiv abverkauft worden, es gab Tage, da waren die sehr, sehr stark gesucht. Heute natürlich dann eher wieder mal stark gesucht durch die Zahlen, du hast bereits gesagt, also von daher merkt man ja einfach gerade, wenn man in, in Chemietiteln und zum Beispiel in Access unterwegs ist, dann braucht man doch eher momentan starke Nerven und demzufolge sind die Aktien dadurch dann bei den deutschen Titeln hier unter den Top 5 gelandet. Bei euch hat man verstärkt nach den Aktien von Apple gesucht.
0: Ja, man wollte wissen äh, wahrscheinlich, wie ähm, die Aktie jetzt auf die ganzen Produktneuheiten äh, reagiert hat. Es gab ja Dienstagabend gab es ja neue Produkte von Apple und ja, die Reaktion darauf war verhalten fröhlich, sagen wir mal. Ne? Also es war jetzt nicht so der ganz große Wurf dabei. Es waren gewohnte, sage ich mal, Steigerungen, die Apple so präsentiert hat. Ähm, man hatte die dritte Generation des iPhone. SE vorgestellt, die glaube ich ganz gut ankommen dürfte. Dann hat man eine neue Version des iPad Air vorgestellt und in erster Linie ist es natürlich klar, geht es um die ganzen Chips, die ja mittlerweile ähm, Apple selbst entwickelt und da hat man dann auch gleich noch einen Personal Computer äh, mit dazu äh, vorgestellt, nämlich das äh, Mac Studio und natürlich gesagt, dass man mit dem selbstentwickelten entwickelten Mikroprozessor M1 Ultra den leistungsstärksten je für Personal Computer entwickelten Rechenship drin hat. Also Apple setzt wieder wahrscheinlich neue Maßstäbe, aber so der ganz große Wurf war nicht dabei. Man hätte sich vielleicht mal ein neues Produkt oder irgendwas gewünscht. Klar macht Apple da weiter, wo sie immer weitermachen. Man entwickelt die bislang präsentierten oder bislang Produkte, mit fällt mir wieder ein Wort, hm, Bislang okay. die Produkte, die man in der Palette hat, entwickelt man immer weiter, macht sie besser und äh, mittlerweile äh, gibt es sie auch mit 100% recyceltem Material, was ja auch äh, für eine grüne Zukunft sehr wichtig ist, aber mir fehlt irgendwie so noch der Kick dabei. Ich bin zwar immer noch überzeugt von der Apple-Aktie, dass es ein gutes, auch wenn man sie auf lange Dauer hält, aber... Das war jetzt ein solider Neuheitentermin, aber nichts dramatisch Gutes
1: dabei. Wie sieht es da bei Traton aus? Ja, ganz spannend. Die Aktien sind so ein bisschen im Zuge von Daimler Truck wiederentdeckt worden. Traton ja doch relativ lange Zeit ruhig gewesen. Das ist ja die Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, in der man die Marken immer in Scania und einige äh, Omnibus- wie Navistar-Unternehmen eben äh, als Nutzfahrzeughersteller zusammengefasst hat. Die stellen also LKW und Busse her. Und ähm, da scheinen so einige Anleger momentan zu sagen, oh Mensch, Daimler Truck bei DAX 40, hm, naja, ich guck mal, was gibt's da noch in dem Universum von eben LKW und omnibus herstellen. und da ist man eben auf die Draht angekommen. und äh, hier sind eben doch einige so selektiv als Käufer unterwegs gewesen und deswegen sind die Aktien tatsächlich dann dadurch auch in den letzten Tagen bei uns unter den Top 10, muss man sagen, bei den deutschen Aktien zu finden gewesen und bei Bayer gab es ja auch richtig, richtig viele Nachrichten, ich glaube, da brauchen wir jetzt eine eigene äh, Podcast-Serie, oder Markus?
0: Ja, aber Bayer gab es einiges. Wir gehen einfach auf die letzte Nachricht ein, die tatsächlich dann ja auch nochmal für einen ganz guten Kursschub gesorgt hat. Man hat äh, das Geschäft mit Schädlingsbekämpfung und Unkraut. Äh, fand ich dann für private Zwecke. Ich habe auch erst gedacht, <lacht> ähm, was wollen Sie Glyphosat schon wieder loswerden, aber nein, äh, man hat es nur äh, für private Nutzung verkauft an Sinwin für 2,4 Milliarden Euro umgerechnet und man hatte sich vorgenommen 2 Milliarden mit der Sparte zu erlösen, wenn man sie verkauft, hat jetzt sogar ein bisschen mehr noch dafür bekommen und das hat sich halt gut ausgewirkt und deswegen ist die Aktie bei uns auch extrem nach oben geschnellt äh, mit Amazon, die vom Split her dann irgendwie von Platz 40 auf Platz 2 gerannt sind, weil alle wissen wollten, wie ist es war mit dem Split. Ähnlich ist es bei Bayer und bei Bayer kommt dann noch tatsächlich das Phänomen hinzu, dass es tatsächlich die beste Aktie mittlerweile ist, die der DAX seit Jahresanfang vorweisen kann. Ich meine, er liegt ja selber seit Jahresanfang im Minus. Vier Werte haben es immerhin geschafft, sich seit Jahresanfang noch mit einer positiven Performance anzubieten. Es ist einmal Fresenius Medical Care mit gerade mal fast 2%. RWE kommt ein bisschen mehr auf 3,5%. MTU hat 10% und Bayer hat mit dem heutigen Kursgewinn 18% seit Jahresanfang zugelegt. Mag man gar nicht meinen oder gar nicht glauben, wenn man so auf den Aktienmarkt guckt, aber es gibt tatsächlich noch Aktien, die eine positive Performance haben und Bayer ist eine davon und ich finde, Bayer ist immer einen Blick wert, aber die Volatilität dürfte weiterhin hoch bleiben, denn es gibt ja noch dieses andere Unkrautvernichter, den sie nicht verkauft haben, Glyphosat und da muss eine Entscheidung her, dann glaube ich fliegt der Deckel weg, aber solange die noch nicht da ist, arbeitet sich die Aktie, sage ich mal so nach dem Motto, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, immer so peu à peu nach oben. Und peu à peu nach oben hat sich Chevron nicht gearbeitet. Ne? Die haben vom Ölpreis schnellere Sprünge gemacht.
1: Ja, Wahnsinn. Die sind nicht peu à peu, sondern die sind wirklich sprunghaft angestiegen. Das ist wirklich irre gewesen. Das ist ja einer der größten Unternehmen in der Ölindustrie. Hier muss man halt sagen, die sind in so vielen Bereichen unterwegs, dass eben ähm, Chevron sowohl von den gestiegenen Ölpreisen als auch natürlich von den gestiegenen Gaspreisen produziert hat. Also man ist hier in ganz, ganz vielen, also sowohl als Dienstleister in dieser in dieser Branche unterwegs, als auch wirklich als selber förderndes Unternehmen. Man hat aber auch eigene Schiffsflotten, also man ist hier wirklich ein Allround-Unternehmen und da haben bereits im Vorfeld unsere Kunden doch schon eben zugegriffen, haben eben geguckt, Mensch, wo kann ich mich vielleicht ein bisschen konservativer aufstellen, nicht direkt in einem Ölförderunternehmen, vielleicht auch nicht in Dienstleister, sondern eben bei Chevron und was man eben gesehen hat, doch in den letzten Tagen, dass hier tendenziell eher Gewinnmitnahmen äh, zu sehen waren, also eher Verkäufe tatsächlich in den Aktien von Chevron, die überhand genommen haben, nicht jetzt dramatisch, aber tendenziell doch eher dann dahingehend Abgabedruck, zumindest bei den Kunden von Comdirect, in den Aktien zu sehen waren. Und last but not least bei euch die Nel. Ich habe mich schon gewundert, Wasserstoff hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, jetzt kann man äh, aber wieder haben. Und jetzt ist, glaube ich, bei Nel fast schon wieder zu spät. Aber die Aktie hat jetzt auch eine unheimliche Entwicklung hingelegt, ist bei uns auch wieder in den Top 100 äh, unter die Top 10 geschnippt sogar auf Platz 1 mittlerweile wieder, weil man überlegt, die Aktie war vor ein paar Wochen noch kurz davor, die Marke von 1 Euro zu testen und jetzt heute mit dem Plus steht sie wieder bei 1,82 Euro. Also die Aktie hat wirklich extrem Gas gegeben, wie einige andere Werte auch. Wir hatten ja klar durch den Ukraine-Krieg jetzt klar die Tendenz dahin, man möchte die Abhängigkeit von russischem Öl, verringern und damit auch gleichzeitig die Abhängigkeit vom Öl im Allgemeinen verringern. Und wir wollen ja auch alle in eine emissionsfreie Zukunft. Also von daher haben wirklich viele Titel aus der Branche wirklich Kurssprünge hingelegt, teilweise über 30 Prozent am Tag. Ich habe die Nähl jetzt nochmal dafür stellvertretend mitgebracht. Auch eine Plug Power hat sich wieder ganz gut entwickelt. Nicht so stark wie eine Nähl, die ja wirklich kurz davor war, richtig abzukippen. Aber jetzt ist fast wieder alles vergessen und man muss sagen, Wasserstoff kann man sich jetzt bei den ganz großen Unternehmen zum Teil schon wieder angucken und bei denen muss man fast schon wieder aufpassen, dass man nicht wieder äh, aus dem Bewertungsruder läuft. Also das ist vielleicht schon wieder, jetzt wo alle drauf aufmerksam werden, wieder ein kleines Stück zu spät. Man kommt ein kleines bisschen zu spät. Aber äh, Wasserstoff und auch Windkraft, wenn ich mir angucke, letzte Woche habe hab ich hier über SMA Solar geschimpft. Äh, in, <lacht> in der Woche bis heute hat Papier über 40 Prozent wieder zugelegt. Also von daher sieht man schon, ähm, dass es auch wieder schnell ziehen wurden. Die Green Energy ist jetzt wieder ein Gesprächsthema an der Börse, ist wieder ein ganz heißes Thema, was gespielt wird und da kann man bei einigen Werten auch noch mitspielen.
1: Aber wir spielen nicht mehr mit, ne? wir sind jetzt fertig. So sieht's aus. Wochenende ruft, schönes Wetter soll kommen und von daher, ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, einfach mal zwei Tage Börsenauszeit zu haben. Was machst du denn Schönes?
0: Ähm, ich mache auch nichts. Ich muss den Garten aufräumen. <lacht> den Garten so langsam auf Vordermann bringen. Das ist dann auch immer, ja, da, die einen finden es entspannt. Ich finde es manchmal nicht so ganz entspannt. Aber ja, ich muss den Garten so langsam auf äh, Frühling ummodeln. Na, das ist ja auch was zu tun. Zumindest bin ich in der frischen Luft.
1: <lacht> so sieht's aus. Viel Spaß dabei.
0: Danke. Und allen anderen auch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne. Macht's gut. Boom, boom,